0: Está comigo aqui, no estão aqui comigo, porque são duas meninas, as fisioterapeutas Cíntia Vieira e Johanna Nunes. Meninas, sejam bem-vindas, boa tarde.
1: Obrigada, boa... boa tarde. Boa tarde, obrigada. <risos> então,
0: Clínica Solievo, parceria de vocês duas.
1: Então, é, nós nos conhecemos principalmente no hospital, trabalhamos no hospital regional juntas, e aí essa área de cardiopulmonar, né, nos, nos chama muito a atenção, a gente gosta muito dessa área, não tinha nenhuma clínica específica aqui em Arananguá para isso, então juntamos as ideias e resolvemos colocar em prática aí esse, esse sonho, né? Bacana. Abrimos agora no mês passado a clínica, então tá já de portas abertas, atendendo, tá bem Bem legal. Então, eu, eu, te, eu tenho mais ou
0: menos noção, mas acredito que o ouvinte não, sai, não sabe, o que, que é fisioterapia cardiopulmonar na teoria? O que, que é?
2: Então, a fisioterapia cardiopulmonar ela é um programa voltado com o objetivo de melhorar a aptidão física, a aptidão cardiorrespiratória de pacientes que possuem doenças que vão influenciar de forma negativa o coração e o pulmão. Então, ela vem para ajudar nesse sentido. Mas não só para pessoas que têm alguma doença. Também pode ajudar pessoas saudáveis, aquelas pessoas que estão se sentindo cansada para realizar alguma atividade... Atividades simples, vão limpar a casa e sente falta de ar, sente a dispneia, né? Que é, que é a falta de ar, o cansaço, aquela fraqueza no, no corpo. Então, ela vem nesse sentido também de ajudar esse, esse público e, além disso, também ajudar pessoas saudáveis, pessoas que praticam atividade física, atletas que precisam melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, né? Nas, comp nas competições e também nas atividades físicas.
0: É, eu tinha, eu tinha pensado nisso. Atletas, acredito que eles fazem esse acompanhamento. Atletas profissionais, enfim. Eles... Eles,
2: eles têm isso. Com certeza, os atletas devem, e na verdade, eles devem fazer né, essa, esse acompanhamento, porque vai mudar, com, com certeza, o seu, é, o seu desenvolvimento ali nas atividades, tanto nos treinos, quanto também nas competições. Nossa, que bacana. E quais são os exercícios que são oferecidos? Como que
0: funciona isso? É uma curiosidade minha, eu nunca vi, não, não sei como é que é, e tenho, tenho curiosidade de saber como que funciona
1: Sim, o que que acontece? A gente precisa primeiro avaliar essa, esse indivíduo, né? Seja o paciente que tem a doença de base, então a gente vai fazer é, uma anamnese mesmo, que é bem aquelas perguntas é, principais sobre doenças, sobre medicação, sobre tudo que é o estilo de vida dele. E também a gente consegue, na avaliação, é, ter uma precisão de como que tá a força muscular inspiratória desse paciente. A gente tem um, um aparelho específico para isso. Então, em, em números mesmo, a gente consegue saber como que tá essa força e consegue prescrever o tratamento baseado nisso. Então, Existe um aparelho específico para isso? Isso, exatamente. E como
0: é que se chama esse aparelho?
1: É o K5, da marca Power Brief. Meu Deus. Bem interessante. Deus. Então a gente tem curvas, né? A gente tem alguns é, números, alguns scores que ele, que ele nos dá, que aí no, nos baseia na, na prática do exercício mesmo da prescrição. E aí depois a gente consegue reavaliar e, e, e dar em números o quanto esse paciente, né? O quanto esse indivíduo teve de melhora. Além disso, a gente avalia a funcionalidade dele, então existem alguns testes funcionais que já são validados na literatura, né? Tem alguns testes como é, de caminhada, de sentar e levantar, degrau. Então, tudo isso a gente tem os scores que, que acaba é, verificando, né? Conforme o paciente, o indivíduo vai fazer o teste e depois também reavalia para ver como que foi a, a diferença de um e de outro. E a, com relação ao tratamento, né? A, aos exercícios, é, a gente usa muito... A parte aeróbica, né? Exercícios aeróbicos para isso. Então a gente precisa de músculo também para a parte cardiopulmonar. Então, a, às vezes, a gente imagina que é uma coisa muito isolada, né? Mas o nosso corpo é um, é um conjunto, é, né? Eu
0: já pensei que uhum. estava assim,
1: tipo o meme da
0: Nazareta desse, fazendo cálculos é... aqui. Como é que
1: é uma maquininha bem complexa o nosso corpo, né? E a gente precisa de músculo, né? Então, a, músculos de periferia são muito importantes. Periferia seria o quê? Perna, braço, parte de tronco. Então, isso a gente precisa realmente fortalecer, né? E fazer exercícios é, de, tro, tornando é, funcional, né? Para o paciente para trazer essa, essa melhora e esse tratamento do paciente. Além disso, como que a gente consegue influenciar lá na musculatura inspiratória? Existem aparelhos para isso também. Então, a gente usa alguns aparelhos que vão fortalecer essa musculatura específica. Através de cargas, de resistência, com válvulas, a gente consegue é, lá no, na musculatura inspiratória fortalecer.
0: Meu Deus! <risos> Estou ainda... Tentando calcular as coisas. Ah,
1: legal, legal. <risos> mas é um legal. assunto bem, bem, bem
0: interessante, interessante. Que, de certa forma, está muito em alta. Devido à pandemia de Covid-19. Uhum. Porque muitas pessoas ficaram com sequelas. Sim. Sim. Muitas. Eu conheço muitas pessoas que ficaram com sequelas. Meu irmão ficou. Meu colega de tra... Meus colegas de trabalho ficaram. Eu, não, graças a Deus, não, não tive nenhuma sequela. Eu positivei tudo mas Eu não,
2: não tive nenhum problema. Uhum. É, vocês estão tratando pessoas... Esse pós-Covid? Sim, com certeza. É, tanto pacientes que ficaram, pegaram Covid na fase aguda, né? Já tiveram que ir para o hospital, é, internar, necessidade de oxigênio, de intubação. Assim como aqueles pacientes, aqueles indivíduos que pegaram Covid e ficaram em casa. Mas depois de um tempo acabaram tendo sequelas, né? E a fisioterapia é bem interessante, principalmente nos sintomas de falta de ar, de cansaço, né? Que ela vai auxiliar bem focado nesse, nesses sintomas aí do pós-Covid. Nossa, e, e quais são
0: as, os principais sintomas do pós-Covid? Quais são esses sintomas? Não, as sequelas... Que o pessoal apresenta.
1: Sim, é. Tem as principais. É, a primeira disparado é o cansaço. Então, ah, eu limpava a minha casa num ritmo X, fazia de certa forma e agora eu percebo que não. Eu tenho que parar, descansar, fazer de uma outra forma para eu conseguir terminar aquilo que eu tenho que fazer. Isso é um, um um uma sequela do pós-Covid. Isso, é esse cansaço. Aí, junto desse cansaço, é muito comum vir a dispneia, que é a falta de ar. Okay. Então a pessoa tem a sensação de que realmente o ar não está entrando. É sufocante que mesmo. Que sufoco, uhum. Deus! É, tem também a fraqueza muscular exagerada, então é uma fadiga muscular que a gente chama, né? Então tu sente que os teus músculos realmente não são mais os mesmos, é uma fraqueza diferente, porque o vírus ele também acomete parte muscular. Uhum. E também a tosse persistente, então fica uma tosse seca, uma tosse irritativa, que não acaba mais, nunca mais passa que também está relacionada à fraqueza muscular inspiratória. Então, a gente fortalecendo, vai acabar tirando essa tosse que ficou de persistência, sabe?
0: E, e depende do grau de como a pessoa ficou, é, quanto tempo leva um tratamento?
1: É, depende de como a pessoa está, exatamente. Porque
0: uma pessoa que ficou entubada, com certeza o tratamento Isso, vai ser mais Vai bom. mais em cima, uhum. Uhum.
1: É, existem, assim, médias, né? Então, a gente acaba dividindo a, a reabilitação em algumas fases, né? Então, a primeira fase... É, é contando que a pessoa está no hospital ainda, né, a uhum. fase 1, um, mas não quer dizer que a pessoa não vá pular essa fase, então acaba que tem os indivíduos que não foram internados já vão iniciar na fase 2, digamos, né. E assim, é uma média que a literatura fala de 3 meses, mas não tem como, como saber, né, a gente precisa avaliar realmente e, e ver quanto que o paciente vai precisar. Aí a fase 3 também, mais ou menos em torno de 3 meses, que seria o que A progressão desse tratamento, né, então reavalia o paciente, vê o que, que ainda está precisando focar, e aí continua mais ou menos em mais três meses. E a última fase seria realmente voltar para a atividade é, mais ativa mesmo, né? Às vezes é encaminhado já para as academias, enfim. Entra também o profissional de educação física nessa, nessa última fase, pro, possivelmente, né? E aí pode durar de seis meses, né? A, o ideal, na verdade, é a pessoa nunca mais parar de fazer que a exercício. A pessoa se mantém né? ativa para o resto da vida, né? Sim. Sim. Para não perder esses benefícios. Já né? antes
2: do Covid, mas com certeza depois também. Sim, sim, claro. E eu, eu, tem muita gente
0: que eu conheço que deixou de, depois do Covid, não conseguiu mais fazer atividade física, porque realmente perdeu completamente é, fôlego. É, isso que se
1: percebe. Então, a pessoa fazia, num nível, a, a academia CrossFit, que, negócio assim, a rua, um, um aturado, crossfit, né? exatamente e... e agora não consegue voltar, mas por quê? Tá precisando ainda reabilitar antes, né? Tá precisando uhum. da fisioterapia ali intensa para daí sim voltar no ritmo que tinha antes de ter o COVID. Embora sim. esses
2: cansaços, né, essa fraqueza, seja normal pós-COVID, seja comum, aliás, ela não é normal e precisa de tratamento. Uhum. né? Então, tem como esse indivíduo se beneficiar e resolver essa situação. né? Basta estar tá procurando realmente um centro de reabilitação cardiopulmonar e seguir o tratamento. Né? Sim. Eu, é engraçado que essas sequelas do COVID-19, cada
0: pessoa tem uma diferente. Uhum. Tem pessoas que ficaram com, com problemas... Neurais, Isso, outras pulmonares. Existe
1: também sequelas cognitivas se vê, Sim. né? Sim. Questão da ansiedade, questão uhum. da memória, né? O meu colega de serviço cognitivas. que ele ficou com um
0: ruído, que já tem quase um ano.
1: Nossa.
0: Né? E ele tá buscando alternativas, Isso. já foi em vários médicos e tudo, e é pós-Covid-19. Hum.
1: É, também tem sequelas em paladar e olfato, olfato
0: né? né? É, o paladar e o olfato é, triste, é só a é, própria, é, não, é só como... a própria
2: é, experiência, né? É. Que eu tive realmente alteração no olfato, no paladar e continuo.
0: É, hum. eu, eu assim, eu fiquei 45 dias aproximadamente sem paladar e sem olfato, assim. É. E às vezes eu, eu senti muita diferença no gosto do café. Uhum. O café ficou estranho. Hoje ele já está normal, mas é, é algo. Esse vírus é uma coisa muito diferente uhum, de tudo que já aconteceu. Sim. Se a gente parar para pensar, Brasil aí com 530 mil mortes em decorrência da Covid-19 não é só uma gripezinha, a gente uhum. tem que continuar se cuidando. Vocês que são da área da saúde sabem, tem que tomar a primeira dose da vacina, tem que tomar sim, a segunda para estar imunizado. Santa Catarina tem 70 mil pessoas que não que foram não tomar cara. a segunda dose. Não, a solução
1: é vacina, é isso que a pessoa uhum. tem que entender sim não tem mais e as pessoas pensam ah
0: porque ah, eu não vou tomar vacina porque gente a gente toma a vacina desde criança a gente Exato. nasce toma vacina
1: nunca ninguém questionou nunca a ninguém vacina, questionou nada, a vacina verdade, ah, gente é eu acho Pense que assim é, as pessoas elas precisam confiar mais é, na comunidade científica mesmo né a gente também está nesse ramo da pesquisa do mestrado e, e a gente sente na pele assim o quanto que a população ainda não valoriza porque tudo vem da pesquisa então, tudo que está tendo aí, oferecendo de vacina, não foi tirado da cabeça de ninguém, uhum. foi testado, né? Foi feito um estudo muito elaborado, com muitas fases, e a, as pessoas têm que acreditar que isso é real. Nem tudo é sobre é, política, né, ou é, beneficiar X ou Y, né? A pesquisa, ela é para a população. Sim. Ela está aí para isso. E o que eu noto,
0: antes da pandemia, a gente viu uma desvalorização muito grande da pesquisa científica. E sabemos que um país sem pesquisa científica não, é um não. país que não anda, é um país que não tem tecnologia, é um país que vai ter que começar a importar tecnologia porque não está saindo certeza. nada de novo não, aqui. Não, e
1: com relação à saúde, é, nada é feito no teste. Né? Tudo que a gente estudou para tratar agora, os pacientes, não foi da nossa cabeça, uhum. né? não foi alguém que foi lá e ensinou porque acha interessante. É... Tudo foi estudado para a uhum. Não é técnicas. nada
0: empírico, gente. Exato, é exato. tudo estudado, é uma ciência. A gente tem que defender. Caramba. É,
2: é a é nossa triste. melhor opção e sempre vai ser a melhor opção seguir a ciência e acreditar aí no que os pesquisadores estão nos falando, né?
0: Sim, é verdade. Mas esse trabalho de vocês é muito bacana. Eu acredito que tem uma galera é, satisfeita com o trabalho de vocês, porque é, é um. Eu penso que ficar ter falta de ar, ter essa fadiga. Com certeza é um, um... A pessoa não sente bem.
1: É, é até me deu a, a, o do gancho nome. agora de falar a questão do nome. Eu não sei se tu chegou a, a não, se questionar o que significa. Não <risos> pesquisei. Confesso que quando
0: você me mandou, eu... É, que nome estranho. Não... Será, diferente, né? né?
1: Diferente, mas o
0: que, que significa? Mas eu vou te
1: dizer que ele tem um significado. Uhum. Na verdade, a gente se preocupou muito com isso. Foi difícil de chegar no nome, foi uma das partes mais difíceis de montar a clínica, foi chegar. No nome. <risos> <risos> Porque a gente justamente queria um, um nome com significado, né? E foi uma amiga da Johanna que acabou sugerindo, dentre outras tantas sugestões que a gente teve de amigos e familiares. É, e é uma palavra em italiano, que significa alívio em português. Então, o que, que a gente quer levar para esse paciente, o alívio, né, então Sim. um paciente que chega cansado, sem conseguir fazer as atividades bem, faltando ar, né, com essa tosse, realmente são sintomas que incapacitam ele, né, então a gente quer o que? Levar alívio hum. para ele, né, que ele continue vivendo com uma qualidade de vida aí boa, sem sentir esses sintomas desgastantes.
0: E outra, outro, não sei se é público que se fala, mas o pessoal que tá parando de fumar, é interessante. Ah, sim, o cigarro. Na verdade, Por...
1: existem doenças já causadas pelo cigarro, né? Sim. O cigarro é muito prejudicial ao pulmão.
0: Então, eu estava pensando aqui, pessoas que, que fumam, muita gente parou de fumar devido à pandemia uhum. de Covid-19, ficou com medinho, uhum. né, e eu acho, acredito que, que renovar essa capacidade pulmonar é interessante, o pessoal que está parando de fumar...
2: Sem dúvida, né, até porque o cigarro, ele traz sequelas, ele deixa lesões, né, no pulmão, causando DPOC, que é uma doença que causa no pulmão, né, o enfisema também, e com certeza a capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo vai ser reduzida. Ele vai estar tá com falta de ar, vai estar tá com cansaço, vai ter essa dispneia, né? Falta de ar e vai se beneficiar muito reabilitando, com certeza. Sim. E vocês nos trabalham no hospital? Sim. Também. E nessa parte também? Covid. Uh -huh. Na Covid,
0: no... no dire... Você teve Covid ou não?
1: Eu tive no ano passado. Uh -huh. eu, eu, foi, foi leve. leve.
0: Tivemos. Tô, tô... Leves. Leve, leves, leves. Graças uh -huh. a Deus. Uh -huh. Sim. Eu... eu, eu penso muito no, no pessoal da saúde, assim como vocês que estão na linha de frente, ajudando os pacientes, enfim quantos perderam a vida uhum, ajudando sim. o próximo uhum. né? eu, eu sempre penso isso porque a gente tem que agradecer os profissionais de saúde sempre, né, pelo trabalho que está sendo executado, não só aqui no Brasil mas é, no mundo inteiro
1: é, tá sendo um desafio, porque assim, é, não é só o cansaço físico, assim, é bem emocional, porque a gente acaba acompanhando muita história, muita coisa bem triste, assim, então tem que ter um...
2: Tem que ter um psicológico forte, né, tem que estar tá já focado na missão, né, no porquê que a gente tá aqui, que a gente tem que ajudar o próximo, tem que tá estar bem, bem pensando nisso na hora de atender, né. Com certeza.
1: E meninas, onde fica a clínica? fica aqui na Getúlio Vargas, só que lá no Jardim das Avenidas, um pouco mais lá pra cima então passo o asilo, já é seguido é um prédio de esquina, o nome é Avenida Parque, o nome do prédio, fica certo. na sala comercial embaixo ali Certo. bem fácil de achar.
0: Redes sociais como
1: procurar, uhum. onde encontrar telefone de contato. Sim, nós temos um perfil no, no Instagram que a gente até tá é, publicando bastante coisa, bastante informação ali, que é o arroba Clínica. Solievo tem dois L's, dois L's. né? Uhum. E aí no Facebook também tem a página. E a gente tem um, um número de celular que é o da clínica mesmo, uhum. que é o 991516987. Certo. Então, nossos ouvintes que querem procurar um tratamento
0: pós-COVID, ou enfim, ou querem melhorar a qualidade uhum. de vida... É só entrar em contato com as meninas daqui da Clínica Solievo. Quero agradecer a participação de vocês aqui no programa.
1: Muito obrigada. obrigada.
0: Certo. E gratidão pelo trabalho, né? Trabalhadores uhum. da saúde, muito obrigada ah. por cuidarem da gente. Sim, obrigada.
1: <risos>